0: Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos nuevamente transmitiendo el video en el canal de YouTube y los podcasts en, en las diferentes plataformas. Eh, pues una disculpa que no les había estado grabando estos dos días. He estado en algunas actividades y, y pues no me había sido posible poder hacer estas grabaciones. Pero con muchísimo gusto, pues aquí estamos nuevamente, ¿sí? miren la lectura de hoy es del libro de Jeremías capítulo 26 versículo del, del 11 al 16 y después se salta al 24 eh, lo que yo res- ahora vamos a empezar con una nueva modalidad ahora sí que con lo de la pandemia están de moda los retos <ríe> y todo este tiempo yo los estaba invitando a meterse a leerla en directo ustedes la Palabra de Dios. Así que hoy no voy a dar lectura. Ahora sí que perdón por el pionasmo, pero no voy a dar lectura a la lectura. Les repito la, la cita y los reto a que ustedes se metan a leerla, a meditarla. Es del libro de Jeremías, capítulo 26, versículos del 11 al 16. Y de ahí se salta al, 20, al versículo 24. La clave que yo les doy para leer esta lectura es la humildad. La humildad que tuvo Jeremías para ponerse ante el pueblo. Ustedes se van a dar cuenta que Dios lo manda a una misión. Por supuesto, cuando alguien habla con la verdad, cuando las cosas andan medio mal, quien recibe el mensaje no les parece. Y a quien da el mensaje, así le va. En este caso, así pasó con Jeremías. Y fíjense lo que dice, el Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras, escuchen la voz del Señor su Dios, y el Señor se retractará de la, de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Fíjense por qué menciono lo de la humildad, dice, por mi parte yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente. Pero sépanlo bien, si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes, serán responsables de la muerte de un inocente. Porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas. ¿Qué hizo ahí Jeremías? Él hizo lo que más adelante, cuando Jesús vino, que dijo, donde no lo reciban, sacúdanse el polvo de los zapatos y váyanse. Cuando uno es humilde, cuando uno sabe que anda en la verdad, ni le es necesario afirmarse y, y hacer ver que yo tengo la razón y plantarse en ello, sino que simplemente dice, sin más, hagan de mí lo que quieran, o sea, yo sé desde dónde he actuado pero eso sí sepan, que si ustedes me matan, es con ustedes con quien van a ir las consecuencias. ¿no? Revisen el último versículo, cuál fue la reacción del pueblo, porque es ahí entonces donde encontramos la siguiente virtud, la virtud de, de Jeremías fue la humildad, y el pueblo al escucharlo, tomó una actitud. Los invito a que la descubran cuál es. Y cuando uno toma esa actitud, Dios se manifiesta. Los invito a que por el canal de YouTube puedan dejar sus comentarios. ¿Cuál es la actitud que descubres que tuvo el, el pueblo de Dios al ver la, el proceder de Jeremías? ¿Y qué es lo que tú descubres? que a ti te está pidiendo el Señor, a través de, de esta lectura concretamente, de esta actitud. Y eso se une al Evangelio de Mateo, te leo el capítulo que es 14, de los versículos del 1 al 12. Los invito nuevamente a que lean esta lectura, y descubran la contraparte de la virtud que maneja Jeremías, Jeremías maneja esta virtud de la humildad y aquí los dos personajes de Herodes y Herodías su amante, porque no se puede decir que era su esposa, junto con la hija de Herodías mantienen otra actitud y a partir de esa actitud de fondo es que le dan muerte a Juan el Bautista. Yo te invito a que puedas revisar tu vida y veas cuáles son las actitudes que tú llevas. Confróntalas con una y otra lectura, a cuál se parece más mi vida, mis actitudes. Recuerden, cuando Jeremías le habló al pueblo, no le gustó. Muy probablemente cuando leamos las dos lecturas, vamos a querer cerrar el libro e irnos. Y decir a esta monja la dejamos con sus cosas y la escuchamos otro día ¿no? como ya una vez le dijeron a San Pablo eh, pero si no nos dejamos confrontar con la palabra pues la verdad que nada más estamos calentando la banca y al igual de que en la primera lectura los invito a que descubran cuál era la virtud cuál era la actitud que tomó Juan el Bautista no se explica pero se deja entrever. Y les invito a que juntos podamos construir y compartir nuestra fe, que puedan dejar sus comentarios en el canal de YouTube. Verán qué rico, qué rico es esto, ir caminando, ahora sí, como se dice entre un lenguaje religioso, caminar en comunidad y hacer crecer nuestra fe. Y dejar que esta palabra realmente vaya dando fruto en el interior. ¿Sí? No es que crean que me estoy lavando las manos y no quiera compartir más. Sino que quiero darles espacio a ustedes para que también ustedes puedan compartir de esta riqueza. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Y los invito a cerrar con el Salmo, entonces, con el Salmo 68, que es el que presenta la liturgia de hoy. Que ese sí lo voy a, a leer a forma de oración. Sácame de este cieno, no vaya a ser que me hunda, ponme a salvo, Señor, de los que me odian y de estas aguas tan profundas. No dejes que me arrastre la corriente y que me trague el remolino, no dejes que se cierre sobre mí la boca del abismo. Mírame enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío, en mí cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Porque el Señor jamás desoya al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este Salmo 68 nos deja entrever las actitudes o la actitud que tomaron. Jeremías y al mismo tiempo Juan el Bautista Dios les bendiga Listo en Ancor Ahora vamos a Spreak. Perfecto, muy bien Ya tenemos las plataformas de podcast y estamos aquí en YouTube. Muy buenos días, aquí estamos en este domingo 9 de agosto, fresco, húmedo, aquí en la Ciudad de México, por lo, por lo menos en esta parte de San Ángel. Los invito a que podamos iniciar poniéndonos en la presencia de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiéndole que este Santo Espíritu se haga presente para que nos pueda iluminar la inteligencia, abrir el corazón. Iniciamos con esta antífona de entrada Acuérdate Señor de tu alianza, no olvides por más tiempo la suerte de tus pobres Levántate Señor a defender tu causa, no olvides las voces de los que te buscan Quise iniciar con esta um, antífona porque me imagino que más de uno se experimentará así con todo lo que estamos viviendo Como que el Señor nos olvidó, o nos olvidó y qué está pasando, ¿no? Y yo lo que te vengo a decir es lo que otras veces te he dicho, el Señor no nos olvida. Aun en los momentos más difíciles el Señor permanece. Sin embargo, Él respeta algo muy grande que nos dio, que es la libertad. Y si ayer estábamos hablando del poder de la fe, también decíamos que la fe no es algo como magia, sino que la fe actúa a través de la persona. Entonces, si yo le estoy pidiendo al Señor que esta pandemia termine, pues también yo me tengo que hacer responsable de poner los medios que se necesitan para que esto llegue a su fin, tener los cuidados necesarios. Desgraciadamente estamos viendo que, que hay más de una persona que no les ha caído el 20, como decimos en México, lo que pasa es que nos escuchan de lugares de Honduras, Ecuador, eh, Guatemala, El Salvador, España, entre otros, entonces, caer el 20 es así como que apenas, o sea, hay gente que ni siquiera cree, ¿no? Lo que está pasando, desgraciadamente, eh, hasta que no tocan a la familia o a un ser cercano, es cuando empiezan a decir, ay, es que yo no creía, ¿no? Eh, pues, la verdad es que no quise dejar pasar esta cápsula como para hacer mención de lo que estamos viviendo, porque uno va viendo que va es algo que se va acercando, no al menos a nosotras como hermanas, nos llegan intenciones de gente que quizá no conocemos, pero, pero que nos piden oraciones, sin embargo ya estamos viviéndolo de forma más cercana, familiares, hermanas, eh, ayer murió un sacerdote de la congregación hermana, misioneros del Espíritu Santo, hoy nos avisan que tenemos cuatro hermanos más o menos infectados también, entonces, ¿Dónde está la fe? ¿no? O sea, que nuestra fe se vea manifestada en obras, de tener los cuidados necesarios y de ante al tocar el dolor, el desprendimiento, pues cogernos más fuerte de nuestro Señor y orar por todos los que la están viviendo más de cerca. Vamos a empezar con el libro de los Reyes, es el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9 y después del 11 al 13, o bien lo puedes leer todo parejo, del 9 al 13 al llegar al monte de Dios el Oreb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí el señor le dijo sal de la cueva y quédate en el monte para ver al señor porque el señor va a pasar así lo hizo Elías y al acercarse el señor vino primero un viento huracanado que partía las montañas y rescrebajaba los, las rocas pero el señor no estaba en el viento se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo Elías, se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Pues mi primera pregunta sería, ¿cuál es tu cueva? ¿Cuál es el lugar donde te has ido a refugiar? Y el refugio lo podemos entender como un lugar físico, un estado interior, emocional o espiritual, en donde estoy buscando. ¿no? Estoy buscando al Señor, estoy buscando una respuesta, estoy buscándome a mí mismo. Estoy tratando de entender toda esta situación que estamos viviendo. Y entonces ahí es donde Jesús se te aparece, el Señor se te aparece y te dice sal de tu cueva. no Sal de ese lugar donde estás huyendo o donde te has ido a proteger porque pues esto está sobrepasando. Y quédate en el monte para ver al Señor. Recuerda que el monte y el desierto son los lugares de encuentro. Entonces el Señor hoy te dice sal de tu cueva, muéstrame qué hay en tu interior. Y nos muestran cómo Elías esperaba escucharlo pues en, en formas que no. Así lo hizo Elías y al acercarse al Señor vino primero un viento huracanado que partía de las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. ¿Cuál es? en tu vida esa, ese viento impetuoso. ¿no? Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. ¿Qué es en tu vida el terremoto que esperabas ahí escucharlo y tampoco lo escuchaste? Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. ¿Qué en este momento de tu vida está haciendo el fuego donde esperabas encontrar al Señor y tampoco? ¿O esperabas encontrar una respuesta y tampoco la encontraste? Después, al oírlo, después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Donde menos uno espera, ¿no? ¿Y cómo va a escuchar uno una brisa suave? Haciendo silencio. Yo te invito a que voltees a mirar estos tres meses, ya son más de tres meses, ya, o sea, muchísimo más, estamos desde marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, vamos para completar cinco meses de esta pseudo cuarentena. Y te pregunto, ¿has hecho silencios? Dicen que hoy es cuando más las redes sociales están a tope, ¿no? nos piden respetar la sana distancia y hay lugares en que siguen haciendo convivios siguen haciendo fiestas, pijamadas, encuentros no sabemos estar en silencio no sabemos estar en quieto, no sabemos encontrarnos con nuestras propias emociones ¿no? Miedos, tristezas, preocupaciones, congojas, y así seguimos la lista. ¿no? Y el Señor hoy nos invita y nos dice, sal de tu cueva, ¿no? Ponle nombre a esa cueva en donde tú te has metido en esta cuarentena, porque es algo que nos sobrepasa. A todos, ¿no? Yo me atrevo a decir que ahorita ya no hay familia en la que no ha vivido la experiencia de la muerte de un ser querido. Llámese familiar, llámese ser amigo, llámese eh, compañero de trabajo de escuela. Ante eso, ¿cómo hemos estado actuando? No? Nos refugiamos, nos escapamos en, qué? en la música, en videos, en trabajo. Pero, ¿cuál, ¿cuál ha sido el momento en que nos hemos quedado en quietud y ponerle nombre? y poder sentir eso que estamos experimentando y desde ahí dejar que el Señor hable en eso, en una brisa suave yo te invito a que en este día hagas ese espacio ¿Eh? ahorita ya los templos están más o menos abiertos lo que yo te invito es que si no aún no puedes asistir a un templo o si eres de las personas que están más vulnerables por alguna enfermedad o por la edad, no es necesario que vayas al templo. Tú eres templo del Señor allí en casa. Eh, yo no te lo he compartido, pero, pero quiero hacerlo. Eh, estos podcasts, estos videos nacieron precisamente de una experiencia de enfermedad en la que yo estuve. Pues prácticamente se cumplieron este lunes 40 días. 40 días de, de estar ahí, de estar experimentándome muy vulnerable, de verdad, muchísimo muy vulnerable, donde pude tocar pues mi barro, ¿no? donde pude tocar mi fragilidad, el sentirme pequeña, el, el quererme experimentar como, como niña en brazos de su madre, de su padre, ¿no? de, de lo frágil que me experimentaba. Y qué bien puedo decirte que para mí hoy puedo decir gracias, ¿no? Gracias porque en medio de esa vulnerabilidad nació esto. Nació la idea de, de compartir la palabra de Dios a través de los podcasts. Primeramente los podcasts y después ya los videos de YouTube. Y donde hay muchas personas que me han dicho gracias, ¿no? Por las reflexiones. Y, y de eso pues es gracias a Dios, ¿no? Y donde a mí misma, ¿no? O sea, muchas veces se los he dicho, compartir con ustedes la reflexión de la palabra de Dios es, es acercarme a Dios, acercarme a mi persona, a mi historia y desde ahí seguir dando vida. Pero ¿por qué te comparto esto, no? O sea, porque para mí fue enfrentarme, ¿no? Enfrentarme a mí misma, a estar en un encuentro con Dios, conmigo. En estos, en estos días donde me sentía yo muy frágil y que verdaderamente puedo decir Señor pues fue mi desierto ¿no? fue mi cuarentena ¿no? como, como tus 40 días en el desierto como los 40 años en el desierto del pueblo de Israel ¿no? donde me permitiste eh, tocar varias partes importantes de mí donde me permitiste Recordar tu alianza, ¿no? tu amor inquebrantable, tu amor fiel. Y donde me permitiste tocar mi persona, ¿no? mi vulnerabilidad. Y desde ahí seguir respondiendo. Y es eso, ¿no? O sea, es desde ahí donde nace el decirte, sal de tu cueva. Sal de tu cueva y... Y suelta aquello que tienes agarrado, aquello donde tú piensas que vas a encontrar una esperanza, donde tú piensas que vas a encontrar quizá una respuesta rápida, y que te atrevas a hacer ese silencio para poder escuchar en la brisa suave a tu Señor, donde te atrevas a, a escuchar en silencio tu propia voz, ¿no? aquello que nunca te has atrevido a escuchar. Y desde ahí, pues, me gustaría compartirte que pasáramos a lo que es el Evangelio de Mateo, ¿no? En este solamente te lo logro porque es algo que ya meditamos y que quisiera invitarte a que tú lo meditaras. Mateo 14, versículo del 22 al 33. Es este pasaje donde eh, los discípulos suben a la barca, Jesús los manda por delante y los deja ir solos, ¿no? Pedrito y los demás se mueren de miedo. Y aunque Pedro le dice a Jesús, mándame ir a ti, en un primer momento logra hacerlo, ¿no? Pero después, al llenarse de miedo, pues empieza a, ir a irse de pique. Y eso va en conjunto con lo de la primera lectura, ¿no? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Y qué es lo que te está haciendo hundirte? Y lo que te invito es que te le lances al Señor y lo abraces, ¿no? Y, y dices, pues no solamente manda a miratino, a ti, ¿no? sino permíteme estar pegado a ti, porque solamente contigo es que yo podré seguir adelante. Pues es domingo, te invito a que rescates este día para que te metas de verdad a la palabra y, y dejar que el Señor te hable en esa brisa suave. ¿sí? Nos vemos mañana, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan en el canal de YouTube, en los podcasts, ¿verdad? Que están en en Anchor, en Spotify, Spotify ¿verdad? gracias de los diferentes lugares que nos sintonizan y de verdad esperamos que sea algo que les enriquezca y que sepan que, que nuestra razón de estar aquí es también ayudar a las jóvenes a encontrar su camino eh, si conocen a alguien con inquietud vocacional pues no duden de pasarle nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Religiosas de la Cruz, en Instagram como Religiosas de la Cruz Oficial, en Twitter como Religiosas de la Cruz Vocaciones, aquí en el canal de YouTube Religiosas de la Cruz. No duden en comunicarnos y cooperen para que eh, todos los que han sido llamados logren llegar a, a vivir este llamado que el Señor les hace. Eh, Silvia estoy viendo que te está sintonizando, muchísimas gracias, Dios te bendiga.